0: So, da bin ich wieder. Ich bin heute mal ein bisschen früher dran, weil ich mir vorgenommen habe, heute mal äh, meine Abendgestaltung etwas zu ändern. Insofern, als ich ähm, jetzt gleich nach dem Podcast anfangen möchte, mein Buch zu Ende zu lesen, das in den nächsten Stunden mein Bibliotheksbuch zu Ende zu lesen, das in den nächsten Stunden abläuft. Und guck mal, wie weit ich komme. Ich meine, ich glaube, es ist nicht vorgemerkt. Das heißt, ich könnte es mir höchstwahrscheinlich gleich wieder ausleihen. Aber trotzdem ist es immer irgendwie sowas, so eine Situation, die mir tendenziell Druck macht. Wie alle Situationen, in denen mir irgendwelche Fristen vorgegeben sind. Und wenn es nur die Leihfrist von einem Bibliotheksbuch ist. Und gleichzeitig sehne ich mich auch danach ähm, so richtig schön mal wieder ein paar Stunden am Stück zu lesen, ohne dass ich äh, das im Bett tue und kurz vorm Einschlafen, sondern so richtig schön abzutauchen. Ah. ja. Wie war mein Tag heute? Ich bin wieder... Pff, ich habe ja gestern Abend noch einen Beruhigungstee getrunken. Das scheint ganz gut geholfen zu haben. Ab und zu bin ich mal aufgewacht. Zwischendurch aber dann gleich wieder eingeschlafen. Ich habe immer eine... Packung Taschentücher in meinem Bett zu liegen und bin davon aufgewacht an einer Stelle, dass ich mit meinem Mund auf dieser Plastikfolie von dieser Taschentücherpackung lag. Ich habe mir dann gleich die, den Mund mit Seife gewaschen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Da liegt ja auch öfter mal mein Handy in der Nähe, dass ich jetzt auch so gewissenhaft jetzt nicht ständig desinfiziere und so, naja, und mein Kopfkissen ist auch alles Mögliche und nicht steril, aber an Plastofolien hält sich das alles ja nochmal ein bisschen besser. Ähm, naja. Aber egal, es sind ja eh meine Viren. <lacht> aber trotzdem. Ich bin ja auch in der letzten Zeit dazu übergegangen, mein Handy gar nicht mit rauszunehmen, wenn ich unterwegs bin. Insofern, ähm, äh, ist da ja auch nicht so viel dran, was jetzt nicht hier in der Wohnung ohnehin irgendwie rumflört. Aber gut, <lacht> glaube, meine Hygienestandards werden wohl immer zu wünschen übrig lassen, selbst in der Corona-Krise. <lacht> das wird einfach keine gewissenhafte Hausfrau mehr. Naja, oh, Hilfe, der Tagesspiegel hat heute tatsächlich trotz des Feiertags ernsthaft. Newsletter rausgehauen. Was tun die nur ihren armen Autoren an, ey? Das ist eine Tretmühle. Naja, also ich bemitleide alle Menschen, die für ein Tagesspiegel arbeiten hiermit. An Feiertagen arbeiten müssen, ist scheiße. Auch wenn gerade Lockdown ist und alles zusammenbricht, aber hm, ja, <lacht> was habe ich noch gemacht? Ich bin... Ich habe wieder Quizduell gespielt bis in die Puppen und bin dann wieder so gegen pff, eins oder so, halb eins aufgestanden erst. Das heißt, ich gewöhne mir jetzt gerade ganz offiziell wieder an, im Bett zu bleiben, nachdem ich schon aufgewacht bin. Diesmal war es zum Glück nicht ganz so lang. Ähm, ja, naja. Ich fühle mich heute auch insgesamt ein bisschen besser. Ja, ja ich war auch ein bisschen auf dem Balkon, <lacht> relativ dick angezogen, war trotzdem fröstlich. Ähm, ja, naja, was willst du machen? Ähm, ja, aber hatte schon wieder so einen kleinen, es hat meine Laune schon etwas gehoben, einfach ab und zu auf dem also wenigstens kurz auf dem Balkon zu sitzen und so. Ist schon freundlicher als in meinem Zimmer, weil mein Zimmer halt auch leider noch sehr dunkel ist. Gerade jetzt, wo die Bäume, die direkt vor meinem Fenster sind, auch wieder Laub tragen, ist es halt auch einfach recht düster. Das geht unweigerlich auf die Stimmung. Abends ist es total schön und ich liebe das Geräusch des Windes, der durch die Blätter rauscht ist so beruhigend, es sei denn, es ist Sturm. <lacht> Aber wie gesagt, tagsüber ist es irgendwie, tagsüber ist nicht der Ort für mein Zimmer, finde ich. Tagsüber bin ich eigentlich lieber unterwegs, draußen, irgendwo, jedenfalls, wo es heller ist. Sonst halt. bin ich den ganzen Tag in so einer gedämpften Stimmung, einfach wegen der, des fehlenden Tageslichts. Ähm. Ja, was habe ich heute noch gemacht? Äh, war ja Feiertag eigentlich nicht. Hm. Oh, ich habe heute Nacht noch einen, einen Kaufanfall gehabt. Ähm, Ulla Hans Tetralogie über ihr, ihr fiktives Arbeitermädchen aus dem Rheinland. Das katholische Arbeitermädchen vom Land. Ach nee, kommt ja eigentlich aus der Großstadt. Ähm, das mal so ein Soziologen-Meme war. <lacht> In den 60ern, glaube ich. Also sie hat so eine quasi fiktionalisierte, also so eine halb fiktive Autobiografie geschrieben in vier Bänden äh, über den Werdegang eines Mädchens, das quasi in der Arbeiterfamilie aufwächst und einen Bildungsaufstieg schafft in einer Zeit, in der sowas noch möglich war, also sprich 60er späte 60er, frühe 70er und ähm, ja, auch politisch und so war sie unterwegs. Ich glaube, sie hat sie war wohl mal sehr links, äh, als das alle waren. Und da ich mich sowieso so für bundesrepublikanische Geschichte interessiere und Schwerpunkt vor allem, also überhaupt für Geschichte, von unten also vor allem aus Sicht der sogenannten kleinen Leute, dachte ich mir, ey, wenn du demnächst mal eine Lücke in deinen Bibliotheksbüchern hast und gerade nur Krimis ausleihbar sind, die dich runterziehen, gönn dir sowas mal, <lacht> gib dir mal. Keine Ahnung, wie viel sind denn das? 1.200 Seiten, oh ja, so gut 2.500 Seiten Autobiografie. Weil, oh. Ich sehne mich ja so danach mal wirklich, mich in so ein Romanprojekt zu, in die Lektüre eines solchen riesen Riesenmammutprojekts zu vertiefen. Ich habe ja auch die Karl Owe Knorskor Autobiografie gelesen. Und zwar alle Bände bis auf den letzten. In Kämpfen bin ich gerade ungefähr in der Hälfte. Ich finde es unglaublich. Fesseln zu lesen, ich bin gerade mitten in so einem Teil, der die Biografie von Hitler, glaube ich, nacherzählt, so seinen Werdegang als Künstler, glaube ich, und ähm, habe aber gemerkt und deswegen, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so abgebrochen, das weiterzulesen, dass ich gerade einfach nicht stabil genug bin, um mich so konzentriert mit Holocaust-Shoah etc. zu beschäftigen. Und Knorskow macht ja auch beim Schreiben echt keine Gefangenen. Also, oh, das ist dumme Floskel, aber egal. Also auf jeden Fall weiß ich, dass der sehr schonungslos schreibt, auch emotional gegen sich und gegen andere. Und deswegen habe ich mir da gerade leider eine Pause verordnet, auch wenn es sich natürlich jetzt zeitmäßig anbieten würde, das äh, durchzuschmökern, aber Alter. Dafür ist er mir einfach zu heftig gerade. Und äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen auf der Suche nach Ersatz und nach einer etwas äh, gemäßigteren Variante emotional. Und habe dann bei Ulla Hahn reingelesen und dachte mir so, klingt ein bisschen bieder, nicht jede, nicht jede Metapher sitzt meiner Meinung nach ist ein bisschen ungelenk hier und da, aber macht sie ja vielleicht auch einfach aus. Vielleicht ist es auch eine total herablassende Sichtweise von mir gerade, äh, weil ich auch beeinflusst bin durch Rezensionen, in denen so ein gewisser Bildungsdünkel der Rezensentin durchkam. Also gerade eine fällt mir halt ein, die, glaube ich, kontinuierlich so ein bisschen verächtlich über sie geschrieben hat und wo ich auch meine also die halt sehr darauf abhebt, dass äh, Frau Hahn ihr Handwerk nicht so richtig beherrscht und irgendwie man ein bisschen, ich lese da so zwischen den Zeilen so diesen, äh, diese, diese Vorurteile der arrivierten Bildungsbürger gegenüber quasi Bildungsaufsteigern raus, so von wegen, du gehörst hier nicht hin, weil du kennst unsere Codes nicht, ähm, aber ehrlich gesagt, genau das ist ja Teil der Geschichte. Und selbst wenn ich bei mir diesen Bildungsdünkel, den ich mir eigentlich überhaupt nicht leisten kann, die ich ja aus einer größtenteils Arbeiterfamilie komme, <lacht> also zumindest in meiner Großelterngeneration gab es ja nur einen einzigen Akademiker, die anderen waren alle Arbeiter. Ähm, beziehungsweise dann noch Einfacharbeiter. Hui. Ähm, also insofern, ich bin... Äh, eigentlich ein Aufsteigerkind durch und durch, wenn man so will. <lacht> könnte mir beim besten Willen keinen Bildungsdünkel leisten, wenn es danach ginge. Ähm ja, <lacht> man merkt es auch an meiner sehr eklektischen Bildung. Ich habe wirklich überhaupt keine systematische Bildung auf irgendeinem Gebiet jemals genossen. Ich habe mir mein Wissen schon immer irgendwie... Genau wie mein Vater übrigens auch, glaube ich, so unsystematisch zusammengeklaubt, da wo man es gerade herbekam und hatte genau die gleichen Probleme auch ganz lange wie er. Ähm, Wissenschaft nicht als absolut zu sehen, so wenn jemand mit einem Doktortitel oder einem Professorentitel gar irgendwas schreibt, dann ist es automatisch wahr. So ein Glaubenssatz, den ich zum Beispiel von meinem Vater übernommen habe und den ich ganz, ganz lange hatte und ich brauchte echt mein Politikstudium und Theorien von Oliver Kuhn über den äh, Kampf der Paradigmen und so, die mich dann in die Richtung beeinflusst haben. <lacht> Aber das ist ja auch nur wieder eine Theorie, der ich dann quasi, äh, naja, <lacht> der ich dann einfach angehangen habe unkritisch. Aber gut, ähm also ich weiß, dass ich früher auf jeden Fall sehr lange, also vor allem vor meinem Politikstudium, sehr, sehr naiv war, wissenschaftliche Theorien halt für absolut gehalten habe und wie gesagt auch sehr titelgläubig war. Also wie gesagt, wenn jemand mit Titel irgendwas gesagt hat, war es für mich automatisch wahr. <lacht> Und ähm, das hat sich dann erst so aufgelöst, als ich auch die ersten wissenschaftlichen Kontroversen verfolgt habe und gemerkt habe, hier und da, wenn ich mich mit dem Gebiet ein bisschen mehr beschäftigt habe, huch, da ändern sich ja auch Ansichten und so. Und da gibt es ja auch Moden und so. Und später kam dann noch die Erkenntnis dazu, dass ich da auch durchaus mal Lager bekämpfen können. Ähm, ja, und wie gesagt, eigentlich bin ich heute weitestgehend bei dieser Paradigmentheorie von Oliver Kuhn, heißt er, glaube ich, angekommen, ähm, in der ich halt glaube, dass, wie gesagt, die, die in den meisten wissenschaftlichen Disziplinen halt schon sich Grüppchen von Leuten gegenüberstehen, die halt, jeweils bestimmte Theorien vertreten, die auf bestimmten Axiomen basieren und unausgesprochen dahinter halt auch unterschiedliche gegenläufige Welterklärungssysteme stehen können. Und die stehen halt im Prinzip die ganze Zeit in einem Konflikt miteinander und je nachdem, wie gerade so welche Seite mit wie vielen Ressourcen ausgestattet ist, setzt sich mal die eine und mal die andere durch, auch je nachdem, was gerade in der Gesamtgesellschaft passiert. Also <lacht> ein schönes Beispiel ist ja diese Leopoldina-Studie, die gerade wieder rausgekramt wurde vor kurzem, in der noch vor relativ kurzer Zeit, was war es, 2000, weiß ich gar nicht, 12 oder sowas? Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Müsste noch mal nachgucken empfohlen wurde, doch bitte mehr Krankenhäuser zu schließen. Das ist zumindest die Schlagzeile, die durch die Medien ging und auf die diese Studie verkürzt wurde. Aber die Leopoldina, Leopoldina hat sich dann nochmal gerechtfertigt und gesagt, also viele Krankenhäuser sind einfach so schlecht ausgestattet, dass sie und auch unerfahren im Umgang mit bestimmten Krankheiten und führen bestimmte OPs einfach nicht oft genug durch dass es halt für jemanden, der sich dort behandeln lässt und eine bestimmte Behandlung braucht, die dort halt nicht oft gemacht wird, einfach riskant ist und man deswegen halt eher verschiedene Zentren haben sollte, in die man die Patienten verweist. Finde ich ehrlich gesagt immer noch falsch, weil diese Zentren sind in der Regel nicht auf dem Land. Dann ist außerdem noch so... Also gerade in, in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen oder meinetwegen auch Bayern oder so abseits der Städte ist es mit Sicherheit so, dass es ohnehin lange Anfahrtswege zu den Kliniken gibt und dann steht halt einfach die Frage im Raum, wie schnell kommt man jetzt an den Defibrillator, wie lange braucht jetzt die Feuerwehr genau, um jemanden zu erreichen und wie lange dauert es jetzt genau, um jemanden in die Klinik zu transportieren. Und ich finde es einfach schwierig, wenn da so stark, starke Zentralisierungstendenzen einfach angestrebt werden und verteidigt werden. Wenn, äh, wenn es nun mal einfach zeitkritische Vorgänge gibt in der Notfallversorgung und wo es dann eben einfach mal <lacht> hingenommen werden muss. Also ich kann eher damit leben, dass jemand äh, vielleicht nicht optimal versorgt wird, weil die Klinik wenig Erfahrung mit etwas hat, als dass gar keine Versorgung möglich ist. So im Zweifelsfall. Ich weiß aus Öckermünde zum Beispiel, dass die Frau von einem Blumenhändler an einer Fehlgeburt gestorben ist, ähm, weil sie einfach nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden konnte, ganz konkret. So. Und das war schon, ich weiß überhaupt nicht, ob sie in Öckermünde gelebt hat zu dem Zeitpunkt, weil Öckermünde hat eigentlich ein Krankenhaus. Aber in jedem Fall weiß ich, Zumindest ging es im Ort darum, dass sie einfach nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden konnte. Und dass das hätte möglicherweise verhindert werden können, dass sie auch noch bei der Fehlgeburt stirbt. Ähm, solche Fälle habe ich dann halt im Hinterkopf, wo einfach mal Strukturen gerade im ländlichen Bereich halt so dünn ausgestattet sind, dass eben auch schon mal die Anfahrt der Feuerwehr zu lange dauert und der Transport in die Klinik erst recht. Also sagen wir mal so, in Öckermünde war es vielleicht ein dummer Zufall, dass sie nicht rechtzeitig versorgt werden konnte, aber in den umliegenden Dörfern wäre das gesetzt gewesen. So, weil die hätten erst mal nach Ueckermünde gebracht werden müssen. Äh, bei widrigsten Wetterverhältnissen eventuell noch mal ähm, irgendwie, wenn, wenn kein Schnee geräumt wurde, sowas gibt es ja auch nochmal, gerade halt im Nordosten immer mal wieder, äh, oder es ist glatt oder keine Ahnung was. Und ähm, meiner Meinung nach sollte da wirklich aus allein solchen Gründen versucht werden, die Anfahrtswege zu Krankenhäusern für die Bevölkerung auch auf dem Land so gering wie möglich zu halten weil es da manchmal halt einfach um Leben und Tod geht. Und ähm, auch wenn jedem klar ist, dass die Gesundheitsversorgung auf dem Land einfach schlechter ist als in den Städten, ist das keine Entschuldigung, um ganz auf sie zu verzichten und sich völlig auf die Zentren zu konzentrieren. Oder, wie gesagt, noch mehr... Äh, Strukturen auf dem Land mit solchen Argumenten abzubauen. Und ähm, ich weiß, dass da hauptsächlich wirtschaftliche Argumente für gebracht werden. Ähm, die medizinischen kommen mir häufig mal eher vorgeschoben vor, weil ähm, eine Klinik kann ja auch sehr bewandert darin sein, bestimmte Operationen durchzuführen, die vielleicht eventuell gar nicht notwendig sind was weiß ich, Hüftprothesen, Knieprothesen, solche Dinge, für die es halt hohe Fallpauschalen gibt, aber die unter Umständen auch einfach Leuten aufgeschwatzt werden, damit die Klinik halt ne, schwarze Zahlen schreibt. Das ist dann demnach ja quasi ein Erfolgs- und äh, Qualitätskriterium. Das kann meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht sein. Also da muss man nochmal differenzieren. Was ist denn jetzt wirklich ein notwendiger medizinischer Eingriff? Und was ist nur ein medizinischer Eingriff, der vorgenommen wird, weil das Fallpauschalensystem dafür Fehlanreize liefert äh, für medizinische Behandlungen, sodass manche Menschen einfach keine Versorgung bekommen oder keine, zum Beispiel keine vernünftige Diagnostik bekommen. Äh, oder total überversorgt werden an anderen Stellen und vielleicht im Extremfall sogar medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen, die sie äh, gar nicht brauchen am Ende. Und ja, ist ein ewig langes hat ein Rattenschwanz das Thema. ich könnte mich darüber ständig aufregen. Ich bin da auch nur interessierte Laien. Ich bin jetzt keine Gesundheitsökonomin, Gott bewahre, und will es auch nicht werden. Ähm ich, wie gesagt, ich rede mich ja nur irgendwie täglich über das medizinische System auf. Ich glaube vor allen Dingen, was halt so... Multimorbidität betrifft und die, ähm, also vor allen Dingen, was die Diagnostik zum Beispiel von Autoimmunerkrankungen betrifft, finde ich, sind wir einfach nicht gut aufgestellt. Meine Hashimoto wurde auch nur zufällig bei einer Schuluntersuchung von der quasi Amtsärztin, glaube ich, festgestellt, aber auch nur, weil ich eine Struma hatte die man halt auf den allerersten Blick sah. Und dabei wurden dann auch meine Schilddrüsenwerte kontrolliert und da fiel halt offensichtlich auch auf, weil dieser T-Wert mit erhoben wurde. Ups, da ist wohl eine Hashimoto im Gange. Ähm, aber ohne die Struma wäre halt nichts aufgefallen und solange ich noch keine hatte, war das komplett undiagnostiziert. Ja. <lacht> Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, hat, ob niemals jemand von mir ein Blutbild gemacht hat. Ich weiß ja, dass ich als Fünfjährige mal in der Greifswalder Uniklinik war, als mir die Haare ausgefallen sind, äh, um zu diagnostizieren, was mit mir nicht stimmt. Und da wurde mir ständig Blut abgenommen, aber na, Hashimoto hat da keiner diagnostiziert. Mit fünf. Musste da erst 15 werden. Keine Ahnung, wann die sich auch entwickelt hat. Ich weiß es nicht. Das kann keiner so richtig rekonstruieren. Ähm ja, und meine, selbst für meine lächerliche alopezi diagnose die eigentlich total offensichtlich ist, <lacht> wo ich heute einfach nur mein Kopftuch abnehme, äh, Hautarzt zeige, gucken Sie mal hier meine Platte. Und dann weiß der sofort, ach ja, Alopecia totales alles klar. <lacht> ich meine, ich, mir fehlen ja selbst halbe Augenbrauen und die Wimpernkränze sind ausgedünnt und sowas. Eigentlich ist es ziemlich deutlich, also eine totales mit Tendenz. Eigentlich ist es schon eine universales ähm, Aber auch das hat ein gutes Jahr gedauert, glaube ich, bis da eine Diagnose gestellt wurde, glaube ich. Und in der DDR war es gar nicht möglich. <lacht> no. Also jedenfalls, es war ja so rund um die Wände. Und zu DDR-Zeiten, also als die DDR noch existierte, hat meine Mutter überhaupt keine Diagnose mit mir bekommen. Das war erst im... Ja, das war erst im Westen möglich. <lacht> so viel zu viel gerühmten DDR-Medizin. Naja, ähm. Ach Gott, jetzt gehe ich schon wieder so doll ins Detail. Eigentlich wollte ich in das Thema gar nicht so einsteigen. Äh, ich wollte eigentlich lieber von meinem Tag erzählen, jenseits davon. Ich habe heute meine Ehrgeizanfälle bezüglich Quizduellen ein bisschen zurückgefahren. Immer noch viel zu viel gespielt, aber ein bisschen weniger als gestern und vor allem vorgestern und ähm, <lacht> ich habe wirklich ja obwohl ich habe echt ernsthaft oh, also ich bin heute eigentlich ein bisschen zu früh aufgewacht und habe dann ernsthaft geguckt wie ist denn mein Stand in diesem einen in diesem einen Ranking <lacht> Und siehe da, ich bin tatsächlich auf den dritten Platz gerutscht. Und als ich schlafen gegangen war, war ich noch auf dem zweiten. <lacht> Und es hat mich gewurmt. Aber ich habe es dann einfach akzeptiert. <lacht> war halt so. Und ich habe heute mal ein Experiment gestartet, aber leider nicht ganz konsequent. Das wollte ich mal einfach machen. Da hat mich ein Chat- und Spielpartner draufgebracht, von dem ich schon erzählt habe, dass der sich so aufregt, dass man sich im Prinzip bei diesen arena spielen also diesen Contests, wo man direkt gegen andere Spieler antritt, aber eben mehrere gleichzeitig und auch nur in einer Kategorie spielt und es auf Schnelligkeit ankommt, ähm, da kann man braucht man halt so Tickets, die halt einem bis zu einer gewissen Zahl kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber danach muss man sie halt kaufen oder mit Werbevideos sich eins holen nach einer bestimmten Frist und das wird dann immer schwerer, daran zu kommen und so. Und ich wollte heute mal ausprobieren, alle diese kostenlosen Tickets, die man pro Tag bekommt und die inklusive der mit den Werbevideos, mal in ein Spiel zu stecken und zu gucken, ob ich damit wenigstens eine Medaille gewinne. Ähm, Habe aber dann <lacht> hab den Entschluss aber leider zu spät gefasst, um ihn wirklich konsequent zu verwirklichen, weil da hatte ich schon quasi kostenlose Tickets verballert für ein Spiel, in dem ich sowieso ganz weit hinten war. Äh, und jetzt die nächsten Spiele sind alle in Kategorien, in denen ich gar nicht erst mitspielen brauche, weil ich da sowieso schlecht bin. Das sind erwiesenermaßen meine schlechtesten Kategorien, die nächsten drei Spiele, die laufen, da werde ich es also nicht ausprobieren, aber wenn mal wieder ein Spiel kommt mit guten Kategorien, in denen ich auch viele Fragen ohnehin richtig habe, werde ich das nochmal ausprobieren, wirklich alle Tickets an einem Tag darauf zu verballern, in diesem Spiel zu spielen. <lacht> Und es wird ein bisschen erschwert dadurch, dass der Server ähm, regelmäßig hängt, offensichtlich. Und man begrenzt, äh, selbst diese Werbevideo-Tickets kann man halt nur begrenzt spielen. Also an einem Tag zumindest hat man so ein Limit, dass man dann irgendwann mal ausgeschöpft hat. Und man muss extrem gut sein, meiner Meinung nach, um damit äh, unter die Top 3 zu kommen würde ich sagen. Aber das ist nur so ein Gefühl von mir. Ich will das auf jeden Fall nochmal in einer guten Kategorie ausprobieren, weil es für mich darum geht, es in, sind in diesem Spiel in Appkäufe wirklich unvermeidlich, um an diesen Wettbewerben teilzunehmen oder nicht? Das ist jetzt meine Forschungsfrage. Und ich will das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das ist so ein Projekt von mir. <lacht> Vollkommen bescheuert und totale Zeitverschwendung. Aber scheiß drauf. <lacht> Ja, ansonsten habe ich heute gemütlich auf dem Balkon gegessen, <lacht> lecker Essen <lacht> gehabt und äh, es mir gut gehen lassen. Und habe dann heute noch mal den Geistesblitz gehabt, weil ich mich das den ganzen Tag schon gefragt habe. Ich hatte letzte Woche Macarons bestellt und... <lacht> Die werden aber immer nur einmal in der Woche ausgeliefert. Und zwar immer freitags. Und heute ist ja Feiertag. Zum Thema Feiertag nochmal. Ähm, offensichtlich arbeiten da doch schon noch einige Leute. Denn dieses Café, das diesen Macarons herstellt in Zehlendorf, hat tatsächlich auch heute diesen Lieferdienst gehabt. Und da habe ich nochmal angerufen... Ich halt überall immer mal anrufe und nachgefragt, weil ich, weil ich halt sonst um die Uhrzeit ja immer spazieren gehe, in der normalerweise die Lieferung eintreffen würde. Und ähm, ließ mir dann sagen, dass so gegen 19 Uhr auch heute ausgeliefert wird. Und ähm, das habe ich dann zum Anlass genommen, um mich fertig zu machen und schnell nochmal rauszugehen, habe aber den Geistesblitz gehabt, mein Handy mitzunehmen und siehe da, zehn Minuten, bevor ich von meinem Spaziergang, der ungefähr eine Stunde dauerte, zurückkam. Und da war es gerade Viertel nach sechs oder so. Viertel nach sechs, Viertel sieben. <lacht> Viertel sieben. Ähm, also auf jeden Fall noch nicht halb. Da... Habe ich schon einen Anruf bekommen, dass sie gerade vor meiner Tür steht und ich, jemand hatte mich offen, hatte sie offensichtlich ins Haus gelassen und sie wisse jetzt nicht, was sie machen solle. Und dann habe ich sie einfach gebeten, da ich sowieso in zehn Minuten da sei. Ähm. <lacht> da war ich wirklich gerade so eine Straße weit entfernt, auf der anderen Straßenseite im Prinzip. <lacht> äh. Und dann hat sie einfach die Tüte vor meiner Haustier abgestellt. Und ich habe mich noch beraten lassen zu einem Produkt, weil einer der eines der Makarons halt nicht vegetarisch ist, sondern mit Fleisch. ich habe mir nochmal genau erklären lassen, welches. Und das habe ich jetzt rausgesammelt. <lacht> Und wer jetzt dem Nächsten, der es gerne haben möchte, also Christian im Zweifelsfall gerne anbieten. Ich glaube, ich selber, ich habe... Nur mal ganz kurz probiert und dachte mir so, also ich habe da eine Kuchengabel reingestochen und wieder rausgezogen und die Creme halt abgelegt und sie schmeckte nach Schinken. Ist auch Schinken drin. <lacht> ähm, <lacht> und dachte mir so, <lacht> nee, ich musste nicht haben. Eigentlich cool, wenn ich Fleisch essen würde, fände ich es bestimmt lecker, aber es ist so eine schinken Ahornsirup sirup kombi mm, ja. Trüffel weiße Schokolade hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. <lacht> was habe ich noch gegessen? Ähm, geröstete Sesamsamen mit Matcha-Tee und birne wein Gewürze. Wobei die Gewürze, was mag das gewesen sein? Zimt mit Sicherheit, würde ich behaupten, vielleicht ein ganz bisschen Nelke, Kardamom, irgendwie sowas Glühweinartiges, möchte ich behaupten, aber Zimt war dabei. Also wahnsinnig viele Gewürze waren das nicht. Und jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit die Macarons alle auf einmal esse. Hab schon drei gehabt, <lacht> sofort aufgeschlungen. Nein, ich habe natürlich versucht, sie zu genießen. Aber das Ding ist halt, wenn man die zu lange im Kühlschrank hat, dann wird dieser Deckel der Keks halt ganz pappig. Und ich schätze mal, ich werde heute noch welche essen. <lacht> aber das hat meinem Tag nochmal einen ordentlichen Schubs nach oben gegeben. Ich weiß, ich bin gerade der totale Konsumidiot, aber ich freue mich halt über sowas. <lacht> ich habe ja auch über eine Woche drauf gewartet, was soll's. Und noch geiler war es, als die ähm, Lieferantin am Telefon meinte, die Mitarbeiterin, dass, äh, dass ich mir auf, dass ich auch einfach für den Schinken, Dingsbums, eine andere Sorte bestellen kann. Wenn ich das vermerke <lacht> in den äh, Notizen <lacht> oder mhm. Bemerkungen zur Bestellung. Das macht es mir noch mal sehr viel leichter. <lacht> Weil ich glaube, ansonsten ist diese Schinkensorte in all diesen Mischungen drin, bis auf einer. Und diese eine Mischung, die hatte ich schon. Es war pistazie Aprikose, auch sehr gut. Jasmin, ähm, Mohn. jasmin tee genau. Der Jasmin-Tee ist fast nicht zu schmecken. Und äh, was war noch? Ach genau, Ingwer, weiße Schokolade, Ingwer, weiße Schokolade, Limette, genau. Ja. Ähm. Ja, Gott. Äh. <lacht> Scheiße, ich schmeiß so dermaßen mit Geld um mich. Aber egal, hey, was soll's. <lacht> ähm. Was soll man auch sonst tun, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt? Ähm, jo. <lacht> Was wollte ich noch erzählen? Eigentlich? Also außer, dass mir aufgefallen ist beim Spazierengehen, dass die Leute nun wirklich mittlerweile echt den Eindruck machen, als wäre alles wieder back to normal. Also... Nicht nur in den Kleingärten waren natürlich erwartungsgemäß ganz viele Leute, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber ich habe auch echt viele Grüppchen von Jugendlichen und von Erwachsenen teilweise auch gesehen. Die Abstandsregeln wurden eigentlich von so ziemlich allen ignoriert, außer ich habe es halt mich in die Büsche geschlagen und versucht, einen großen extra Umweg zu machen, sonst passierte da wenig. Und... Ja, naja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen resigniert und habe mich damit abgefunden. Es <lacht> ah, ist halt so, Leute denken halt, dass es einfach alles nochmal gut gegangen ist und sie jetzt davon gekommen sind und jetzt wieder zurück zu normal können, back to normal. Wer soll es ihnen verübeln? Ich glaube, für die meisten ist es auch einfach zu abstrakt irgendwie zu verstehen, dass so eine Gefahr die man ja auch vor allem nicht sehen kann, einfach auch nicht so schnell vorüber ist, sondern dass das halt einfach mal lange dauert, bis da ähm, nicht mehr für so viele Menschen eine Gefahr für eine Ansteckung mit lebensgefährlichen Folgen droht und dass wir auch als Gesellschaft vor allem einfach nichts wirklich Effektives dafür getan haben, um die allerverletzlichsten Menschen jetzt gerade zu schützen. Stichwort Pflegeheime. Die ganzen Ausbrüche da, das haben wir alles einfach verpennt. Die kriegen wir auch schon nicht sicher von Leuten, die alleine wohnen da und zur Risikogruppe gehören. Naja. Ich merke ja selber quasi in freiwilliger Heimquarantäne, ist es ist ja nicht wirklich, ich gehe ja einfach nur nicht selber einkaufen und vermeide halt irgendwie mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen zu sein. Aber ansonsten verlasse ich ja auch durchaus noch das Haus. Ähm, aber selbst für mich ist es ja so, dass ich einfach diese Lieferdienste, auf die ich angewiesen bin, eben im seltensten Fall, wenn sie existenziell für mich sind, äh, in Anspruch nehmen kann, weil halt so viel über die DHL läuft, die ja bekanntlich einfach nicht mehr gut arbeitet. Ähm, ja, und Hygieneartikel und so ein Kram, ja auch gerne mal ausverkauft sind, wenn man jemanden einkaufen schickt und so. Und dann einfach aufs Internet und dann doch wieder auf die DHL angewiesen ist, weil es halt so selten mal eine Möglichkeit gibt, mit was anderem als DHL zu verschicken oder Versand zu bekommen. Naja, whatever. Hm. Da muss ich irgendwie Zähne zusammenbeißen und durchhalten, scheint mir. Und hoffen, dass ich irgendwann mal wieder einkaufen gehen kann. Oder selber Pakete abholen kann. Ähm, ja, das ist alles irgendwie doof und unbefriedigend und so. Aber heute hatte ich das Gefühl, so ein bisschen einen Tag Urlaub von der Realität zu nehmen. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Wahrscheinlich doch, weil irgendwie Feiertag ist. Komisch eigentlich, ist es ja Kampftag der Arbeiterklasse. <lacht> also fühlt es sich überhaupt nicht an. Ähm <lacht> ja, man sieht es ja auch, der Tagesspiegel lässt noch arbeiten, das Rest Restaurant, die Bäckerei für Macarons lässt noch arbeiten, alles ganz systemrelevante Berufe. <lacht> naja, was soll's. Ich werde mir gleich den Tagesspiegel-Newsletter reinziehen und dazu ein tolles Folk, äh, ein hoffentlich gutes, auf jeden Fall sehr warm empfohlenes bei Plattentests.de warm empfohlenes ähm, Folk-Album mit Ar modernen Arbeiterliedern dazu anhören. <lacht> und dann werde ich mich in mein Buch stürzen und hoffentlich mal einfach ein paar Stunden am Stück zum Lesen kommen, wie ich es mir die ganze Zeit schon wünsche. Und hoffentlich werde ich das Buch dann danach auch nochmal ausleihen können, weil es wird nicht reichen. <lacht> ja, naja. Ähm. Na, ich sehe schon. Oha. Ach Gott. Ich ziehe mal Ab. Ich habe immer so eine Tendenz, mein Handy zu überladen. Das, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass mein Display alle paar Minuten aus... Ach, jede Minute fast ausgeht. Keine Ahnung. Naja, ich hoffe, das macht es beim Lesen nicht ständig. Das wäre echt nervig. Ich habe ja lange nicht mehr so viel am Stück gelesen, dass mir das aufgefallen wäre. Aber beim spielt spielen -Spiel passiert es eigentlich auch nicht. Naja, mal gucken. Ist jetzt eigentlich hauptsächlich hier bei Anker. Naja. Ja, ansonsten hoffe ich nach wie vor mal einfach, maseltoff dass morgen wirklich Christian kommt und mich nicht hängen lässt mit dieser Paketgeschichte. Ganz, ganz doll hoffe ich das. Und dafür darf ich auch nicht so wahnsinnig spät ins Bett gehen, weil die Filialen haben ab 9 und dann nur bis 12 auf. Und irgendwann in diesem Zeitraum, oder im schlimmsten Fall schon vor neun, wird dann möglicherweise Chris hier aufschlagen. Und ähm, ich habe dann <lacht> erstmal Vollmachten auszufüllen und ihm meinen Ausweis zu geben. Ach, meinen Ausweis kann ich eigentlich schon mal hinlegen, damit ich den nicht vergesse. Und ähm, ja, eigentlich ist es nicht viel, aber... Fühlt sich trotzdem an wie: Oh Gott, um die Uhrzeit schon muss ich so neu funktionieren, wie furchtbar. Äh äh. Naja. Obwohl, ich bin heute Nacht, weil ich ausnahmsweise am Tag 2,1 Liter getrunken habe, tatsächlich. <lacht> Statt sonst immer nur 1,4. <lacht> Ähm, musste ich um kurz vor vier nochmal aufs Klo. Ich musste so dringend pinkeln. Das ging gar nicht. Also bin ich einfach aufgestanden, aufs Klo gegangen, habe gepinkelt und dann habe hab ich sofort weiter geschlafen. <lacht> das passiert sonst nie. Also weder, dass ich wegen des Pinkelnmüssens aufwache, noch... Äh, naja, doch irgendwann mal schon, aber nicht, wenn ich gerade mal eine oder zwei Stunden, zwei Stunden waren geschlafen habe. Ja, obwohl, war vielleicht sogar erst halb zwei, dass ich geschlafen habe. Das war der Beruhigungstee. Ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich deutlich vor vier heute schon eingeschlafen, deswegen hatte ich da eigentlich schon richtig im Tiefschlaf gelegen. Ja. Aber offensichtlich hat es ja geklappt, <lacht> dass ich äh, nicht das Bett genässt habe. Schön. Dann einfach stinknormal aufgestanden bin, als wäre es helllichter Tag. Das ist mir noch nie passiert. Und vor allen Dingen, dass ich dann gleich wieder schlafen gehen kann. Der Hammer. Ich weiß auch nicht, so wie... Keine Ahnung. Meine Cousine hat mal erzählt, dass ihre Schwester, also auch meine Cousine, <lacht> nachts manchmal aufgestanden ist oder oft aufgestanden ist und dann Schokolade gegessen hat und sich gar nicht wirklich daran erinnern konnte und daran musste ich denken. Obwohl ich das ja noch weiß, ich war ja bei Bewusstsein. Ich bin ja einfach aufgewacht, dachte mir, oh, ich muss pinkeln gehen mache ich jetzt mal und dann bin ich sofort wieder eingeschlafen. Also vor allen Dingen fand ich halt erstaunlich, dass ich einfach gleich wieder eingeschlafen bin, so ohne irgendwas, <lacht> irgendwelches Aufhebens, ganz unkompliziert. Ach, wenn es doch immer so wäre. Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass sozusagen die schlaf wach so durchlässig ist bei mir. <lacht> Ich kenne das, dass ich sehr dicht am Aufwachen bin und dann in meine Träume zum Beispiel Umgebungsgeräusche integriere. Oder dass ich halt wirklich so tief schlafe, dass ich absolut nichts mitbekomme. Meine Mutter hat mir mal erzählt, als wir im Griechenland Urlaub waren, dem einzigen, den ich je hatte. Also ich glaube, nach der Trennung meiner Eltern war es wirklich einer von zwei Urlauben, die ich noch hatte. Nee, drei. Genau. Deswegen ist er mir auch noch so in Erinnerung, weil der halt so was ganz Besonderes war. <lacht> da gab es alle zwei Wochen in der Gegend auf das ein Erdbeben. Man sah es auch den Straßen an. Der Asphalt war total rissig. Manche Laternen waren schief und so. Das sehe ich heute noch vor mir. Und ähm, eines Morgens muss es da in frühen Morgenstunden ein Erdbeben gegeben haben. So ist wirklich richtig, also halt echt die Erde bebte, das Bett rumruckelte und alles. Und äh, meine Mutter ist davon aufgewacht und ich habe komplett durchgeschlafen. <lacht> ich habe nichts davon mitbekommen, von diesem Erdbeben. Und äh, das wäre das allererste Erdbeben in meinem ganzen Leben gewesen, das ich je erlebt hätte. Und manchmal denke ich mir, hm. ich wäre wahrscheinlich vor Angst gestorben, aber ein Teil von mir denkt sich auch, ach Mensch, das einzige Erdbeben deines ganzen Lebens und du hast verpennt. Ja, das war mal mein Schlaf. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinbekommen würde. Obwohl zu bestimmten Uhrzeiten, glaube ich, echt einiges passieren kann. Wenn ich richtig, richtig tief schlafe, dann weckt mich da, glaube ich, nichts. Schwierig ist immer nur das Einschlafen unter dem Einfluss von Geräuschen. Ähm, aber gut, was willst du da machen? <lacht> Kannst ja nicht beeinflussen. Wir haben ja hier eine Nachtigall, die ein paar... Straßen weiter ihr Unwesen treibt und da bin ich schon ganz froh zum Beispiel, dass ich die, weil die halt auch wirklich so genau in meiner Einschlafzeit halt singt, ähm, dass ich die jetzt nicht direkt vorm Fenster habe zum Beispiel. <lacht> da bin ich ganz dankbar dafür, weil Vogelgezwitscher ist bei mir so ein unwillkürliches Signal an meinem Gehirn wach werden. <lacht> Und ich glaube, das würde auch mit einer Nachtigall funktionieren. Die würde meinem Gehirn dann auch dieses Signal aufstehen, die Vögel fangen schon an zu singen, geben. Ähm, ja. <lacht> ich habe da auch eine lustige kleine einen lustigen kleinen Wortwechsel auf nebenan.de auf diesem Nachbarschaftsportal gelesen, wo eben diese Nachtigall von einer Nachbarin gerühmt wurde und sie extra darauf hingewiesen hat und nochmal betont hat, wo genau die Nachtigall am besten gehört werden kann. Hier ein paar Querstraßen weiter und ein Nachbar hat sich darauf gemeldet und gemeint dass die, der Vogellärm durch eine Nachbarin, die Spatzen halt anfüttert, äh, so zugenommen hat, weil da jetzt einfach eine riesen Spatzenfamilie, äh, was auch immer, Spatzengruppe ähm, unterwegs ist bei ihm im Hof oder so. Und er deswegen einfach totalen Hass auf Vögel schiebt gerade. Er hat jetzt zum Glück nichts gucken lassen, dass er da irgendwelche Mordfantasien hat. Aber mh, ja, ich habe mich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Klang auf jeden Fall sehr verzweifelt, was er da so geschrieben hat. Eigentlich war es gar nicht so lustig. Also es schien so, als ob er jedenfalls sehr belastet wäre dadurch, den Vogelgesang da dachte ich mir noch mal, Mensch, kiek an. Genau so einen Dialog hatte ich auch mit Christian neulich, als ich auf dem Balkon saß und er so sich aufregte. Also ich hatte mein äh, mit äh, ihm telefoniert über Lautsprecherfunktion und ich glaube, da ist das Mikro noch ein bisschen sensibler für Umgebungsgeräusche. Und da war halt ein Batz oder sowas, den man mit gehört hat. Und ich habe den gar nicht wahrgenommen. Und er meinte dann, was ist denn das für ein aggressiver Vogel? Und dann erst, als ich irgendwie mal bewusst den gehört habe, ist mir aufgefallen, ach ja, da ist ja ein Vogel, stimmt. Und äh, das ist halt so ein, also Vogelgezwitscher ist normalerweise so ein Geräusch, vor allem am Tag halt. Klar, wenn ich jetzt irgendwie einschlafen will, dann ist es auch nicht gerade hilfreich. Ähm, und dann würde ich mich auch irgendwann über Vögel aufregen. Aber so am Tag zum Beispiel ist es so ein Geräusch, das für mich vollkommen neutral ist. Scheißegal, wie aggressiv die Viecher sind. Ähm, während des Christian zum Beispiel. Wir haben ja zusammen lange an der Schildhornstraße gewohnt. Einer der locker mal meistbefahrenen Straßen in ganz Berlin. Ähm, und mir ging es bei jedem Auto, also auch tagsüber, und wenn ich nicht einschlafen wollte, wirklich so wie ihm mit Vögeln. Ähm, ich konnte im Prinzip kein Auto überhören. So. Das war immer ein kleines Alarmsignal für mich. Also immer so ein... Es hat mich immer gestört, sagen wir es mal so. Immer in Unruhe versetzt. Und ähm, das geht mir auch heute noch so, wenn ich zum Beispiel auf dem Balkon sitze. Nervt mich auch jedes vorbeifahrende Auto. Aber wie gesagt, diese Vögel, die können echt so laut sein, wie sie wollen. Ich krieg's nicht mit. Also ich höre die zwar, aber ich blende das halt aus. Ich glaube, das hängt ja damit auch zusammen, wie man halt bestimmtes Geräusch bewertet. Ob man dazu eine positive oder auch wenigstens neutrale oder halt eine negative Einstellung hat zur Quelle des Geräusches beeinflusst, ob man sich durch ein Geräusch gestresst fühlt. Jedenfalls gibt es dazu meines Wissens Studien, die solche Aussagen tätigen. Und ich kann es für mich aus meiner aus meiner Erfahrung eigentlich nur bestätigen. Also deswegen bin ich auch total froh, dass ich aus Steglitz von der quasi Autobahn weggezogen bin nach Adlershof, weil hier habe ich halt, ja klar, immer auch mal wieder Baulärm, aber ganz überwiegend halt Naturgeräusche Naturgeräusche oder das, was ich dafür halte oder was ich halt mit eher ländlicher Gegend assoziiere. Bäume, Vögel, solche Dinge. <lacht> ähm, weniger Autos, weniger Maschinen. Ähm, allgemein geringerer Lärmpegel, viel geringerer Lärmpegel als in Stieglitz. Und ähm, da nehme ich diese ab und zu mal bestehenden Lärmspitzen durch den Güterzugverkehr und die Flugzeuge. Und äh, ja, die Autos nach vorne raus können mir ja egal sein, weil die höre ich hier hinten eh nicht. Und die Baumaschinen halt einfach in Kauf, denke ich. Auf jeden Fall, ja, merke ich schon, dass meine Nerven sich schon ganz schön regeneriert haben in den zwei Jahren, die ich hier in Adlershof wohne, trotz dieses ganzen Stresses. Und trotzdem man ab und zu wie jetzt zum Beispiel gerade einfach ein sehr lautes Motorrad hört, das von der Dörpfeldstraße kommt. die sind ja auch nicht so weit weg von der. Also wir sind vielleicht so oh, 150, 200 Meter oder so von der Straße weg und haben noch Häuserriegel dazwischen. Aber wie gesagt, so diese lauten Biker, die hört man halt trotzdem hier noch. Aber in der Schildhornstraße wäre es so gewesen, man hätte die Biker direkt unten auf der Straße gehabt. Im zweiten Stock wohnten wir. Es gab zwar Schallschutzfenster, aber die waren auch mit den Jahren ein bisschen undicht geworden. Und ähm, viele sind da halt auch einfach so, also hier gibt es das auch, halt getunt rumgefahren, haben ihre Motor äh, haben irgendwie an ihren Fahrzeugen rummanipuliert, damit die extra laut sind und so. Das gibt es hier, das gibt es in Steglitz und nicht nur an solchen Orten. Und da ähm, paradieren manche Leute auch echt stundenlang hin und her, einfach um irgendwie mal die Lautstärke zu genießen. Ich frage mich, wie erwachsene Menschen so sein können, aber egal. So. wie man auch irgendwie bei der Sozialisation von einem Menschen so dermaßen scheitern kann, dass jemand einfach nur Spaß daran hat, tödlichen Lärm auszustoßen und damit anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Hörschäden zu bescheren. Aber gut, ich muss es ja nicht verstehen. Ähm. Lärm. Äh, scheint wohl mein Thema heute zu sein, ähm, jedenfalls, ach genau, die Schildhornstraße war auch nochmal besonders, weil halt die Straße, die wirklich, weiß ich nicht, was waren denn das, 60.000 Autos pro Tag transportierte? Irgendwie sowas, so eine absurd hohe Nummer, vergleichbar mit der Frankfurter Allee. Nagelt mich bitte keiner auf irgendwelche Zahlen fest, aber es ist mit Sicherheit eine der meistbefahrenen Straßen in Berlin. Auf jeden Fall im Südwesten. Und die Straße war in den 60ern, so in den Heydays der autogerechten Stadt, wirklich auf brutalstmögliche Weise wirklich wie so eine Dampframme, also quasi mit der Dampframme mitten durchs Viertel geflügt worden. So dass es wirklich, ähm, sodass sie quasi auch das Viertel komplett zerschneidet. Also es ist eigentlich die Grenze zwischen Friedenau und Steglitz. Aber man hat auch keine Verbindung zwischen beiden Stadtteilen dadurch, weil da einfach die Schildhornstraße als Riesenbarriere dazwischen liegt. Und dadurch, dass es so tief in eine Häuserschlucht gebaut wurde, mitten durch so ein Altbauviertel mit halt hohen Altbauten und wenig kriegszerstörten Häusern, ist es halt auch so, dass der Schall dadurch wirklich immens verstärkt wird, weil er nochmal so pingpongmäßig von den Häuserwänden reflektiert wird. Und bei Regen war es nochmal alles viel, viel lauter. Und ich bin so froh, also jedes Mal, wenn ich einen Biker höre oder irgendeinen getunten, äh, irgendeinen Vollidioten mit getuntem Auto, denke ich mir, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Schilthornstraße, wo ich das ganze schallverstärkt gehört habe und ohne den Abstand noch mit Häuserregeln dazwischen. Ich bemitleide alle, die unmittelbar an Stra in Straßen und an Straßen wohnen müssen weil meistens wohnt man da, weil man muss, nicht weil man möchte. Und sowas ungefiltert und vielleicht noch verstärkt durch die Bauweise mitbekommen müssen, weil ich glaube, das tötet auf Dauer. Man hat ein kürzeres Leben dadurch. Ich habe es ganz klar gemerkt, meine Nerven, also mein Schlaf hat noch viel stärker gelitten. Ich hatte noch viel krassere Schlafstörungen, vor allem Einschlafstörungen. Ich hatte durch Schlafstörungen, weil wenn ein Martinshorn vorbeikam, auch nachts wurde das Martinshorn erbarmungslos angemacht. Das waren 120 Dezibel. Da steht man im Bett. Nach all den Jahren, nach elf Jahren, habe ich da immer noch im Bett gestanden. Es gab keinerlei Gewöhnung. Und ich schwöre, meine Hörfähigkeit hat abgenommen dadurch. Und ich merke, wie ich mich jetzt erst so langsam davon erhole, es war so wie permanent irgendwie in einem Daueranspannungs- und Erregungszustand zu leben. Und also mit all dem Klogriffen, die ich hier in Adlershof gemacht habe, mit dem Nebenhaus, das auch in 20 Jahren nicht fertig saniert sein wird und so, und den ständigen neu aufploppenden Baustellen und dem Güterzugverkehr und dem einen oder anderen Vollidioten, der unbedingt getuned hier durchs Viertel rasen muss, ist das alles ehrlich gesagt, und den Schüssen natürlich, ist das alles ehrlich gesagt immer noch leicht zu ertragen. Der ganze Wahnsinn wird niemals die Schildhornstraße schlagen. Ich kann mir nur ich kann mir nur wünschen, dass irgendwann mal Städte von Autos befreit sein werden und von Motorrädern und Lastwagen, weil das macht Menschen echt kaputt. Ich glaube, das tötet Menschen und raubt ihnen Lebensjahre, die sie anderweitig hätten. Also, ja, ich werde auch niemals Auto fahren, aus genau dem Grund, weil es richtet so viel Schaden an und macht so viel Lärm und hinterlässt der Umwelt einfach so viel Dreck. Es ist einfach nicht verantwortbar, so. Naja, jetzt habe ich mich so reingerantet, egal, <lacht> ich muss jetzt auch Schluss machen, sonst wirkt mich Anker ab. Na dann, gute Nacht. <lacht>